0: Podcast， 我是博祥。本周是新刊报道单元，这个单元将会邀请到在建筑产业中各个角落的新鲜人，分享工作的实务经验、留学心得以及各种建筑相关的话题。那今天这个几节节目呢，我真的自己是非常非常的期待，因为算是我自己在脸书上啊，然后就划一划粉丝专业的时候，突然间发现到了一个宝物，觉得非常非常的厉害。那我们今天在这一集呢，就会是邀请到脸书粉丝专业。台湾人在东京盖房子的站长徐新瑶来到我们节目中 ，Hello， 新瑶 ，Hello， 大家好。可能有些听众没有听过这个粉丝专业，那这个粉专业叫做台湾人在东京盖房子。顾名思义呢，就是一位台湾人，然后他在东京盖了一栋自己的家。那这整个过程呢，他都把他就是很详实的记录在他的粉丝专业中。那看他的这个整个过程啊，然后他怎么选料啊，怎么做设计，实在是非常非常的有趣。所以，我今天也觉得非常有荣幸，可以邀请到徐新瑶来,来到我们节目中，跟大家分享他这样子的经验，然后以及在日本盖房子是一件多么困难，或者还是有什么样的一些难处会需要去克服啊，种种的事情，跟我们大家做分享。嗯、那在节目一开始呢，相信可能听众对于新瑶比较陌生一点点，嗯、那就要请他稍微跟大家自我介绍一下
1: 啊。大家好，我是徐新瑶，然后呃，我来日本已经大概十二年半左右。对，一开始是来日本留学，留学完以后呢，我那时候觉得，只有留学的话，其实没有真正碰到日本的所谓建筑的产业的最核心的部分，所以呢，我那时候就觉得一定要在这边工作，因为我是念博士班，所以在最后阶段，其是我没有办法像那些大学生啊、研究所的学生，可以有那个心思去找工作，所以我是念完博士班、毕完业以后呢。才开始找工作，因为也有签证的压力，所以呃，我那时候找工作的时候，其实遇到一些困难，因为可能觉得我念博士，我们不需要这么高的人才，对，所以呃，其实前后被了一些有名的事务所拒绝对，然后连面试的机会都没有，对。后来呢，透过日建设计，他们在他们自己的网页上面在征人。他们当时真的是就所谓的契约社员，日本比较特别，它里面有分为契约社员和正社员。正社员就是呃，等于是永久的社员，就是他不能 fire 你。所以呢，对一个外国人来说，还不认识你之前就把你变成正社员，其实一先是一件很很难的事情，因为外国人对他来说可能是比较不稳定，你可能做个没几年就走了。对，所以我当时是以契约社员的时候进去。日建设计，即日建设计是日本最大的建筑组织型的设计公司，在台湾可能没有这样规模的设计公司。员工大概前加起来有两千多个人，然后光是有一级建筑师执照的人，就大概有九百个人，就有九百个建筑师在同一个地方工作。然后他也是日本的建筑系毕业生，第一志愿的公司，所以其实是一个非常难进去的公司。那我因为身份比较特别，我会讲中文，所以呢，他们就觉得我可以做一些。其实那时候就是把心思有，他们大概有百分之十的业务都是在中国大陆，对，所以他们那时候很想开拓中国大陆的生意。所以呢，呃，我那时候就被招进去里面，然后当七月社员。后过了三年以后呢，七月社员呢，他其实只能做三年。如果你过了三年没有被采用的话呢，哎，他就没有办法再跟你继续签约。其实，呃，我在第一年的时候就被主管说要不要。就是他想要把我推荐成正社员，但是因为其实还有很多人排队要变成正社员，以那些快要三年的为主，然后就慢慢推，慢慢推。我也是到第三年才变成正社员。然后，呃，前前后后在日建设计待了五年左右。呃，做的案子呢，其实大部分都是中国大陆的案子，因为我会讲中文。我进去的第一个案子就是做一个四十二层高的很大的办公大楼。然后这个团队就只有三个人，而且大概都是我当时三十出头，然后另外一个是三十出头，还有一个二十几岁的，所以三个人做一个四十二层的大楼，一口气把我整个的经验。和一些建筑知识全部都提升起来，对。然后日建设计，因为它是传统的日本的设计公司，所以他们就是把你当做你会在那边待一辈子，所以他很愿意花时间去教你所有的东西。然后我记得那时候我就是有一个前辈，他就是所有东东东西就是画一遍给我看，然后我再把他画的东西再来自己画一遍，所以所有东西就是一点一点慢慢的教你。花很多时间在教我，然后他自己可能也每天工作到半夜，所以我就学到非常多东西。然后在日建设计待了五年以后呢，我自己是感觉到一个瓶颈了、啊，因为我在日建设计待五年的时候，我有想过我想要在呃日本持续我的 career。所以呢，我那时候去考了日本一级建筑师的执照，然后考到建筑师执照后呢，但是还是没有机会可以做日本的案子，也没有办法真正。摸到日本人工地上的经验，但是因为我会讲中文，然后我又在那边做五年的中国案子，所以他们不肯就放我去做别的事情。对，所以那时候刚好有一个公司叫做 WeWork， 它就是一个美国的 Share Office 的公司，然后他们来到日本来，那那时候大概来到一年多左右吧。那时候就是要很快速的成长，所以他们也是在找。类似我这样的人才，就是不是完全的日本人的人才，因为他们可能需要一些英文的沟通，对，所以刚好那时候他的的 recruiter 就亲自来找我，就写信给我，然后就大概经过三四次面试吧，才进到这 WeWork 这个公司。然后进到这 WeWork 公司，呢，它跟日本公司其实是一个完全不同的世界，然后就是完全一个美商的公司。然后虽然它的本质是一个不动产业，但是呢，我在的部门是一个设计的部门，所以它所有的东西呢，就是跟传统不动产业不一样，他们所有的东西都是经过数据分析的，然后甚至它的设计的过程呢。呃，也都是利用一些科技性的东西来分析，尽量减少所有传统的设计产业中浪费时间的事情，可以省下麻烦的事情，他们全部都用电脑来把它解决。所以我在 V w o r k 的时候呢，其实是接受到蛮大的冲击的，因为我一直都是在传统的建筑产业、设计产业，然后没有想过事情可以这样子想，事情可以这样子运作。在 V w o r k 我是觉得收获蛮多，的，但是同样的，我在日渐设计也是收获蛮多的。然后呢，这比较尴尬就是 V w o r k 呢在我进入呃 w w o r k 大概一年后呢，他们因为就是 IPO 失败，然后他的创办人也被他们的所有股东踢出去，所以这整个 V w o r k 的环境呢就变得比较保守一点，策略就是大改，就是他不再想要快速的成长。他想要利用他现有的资源，修改他的 business style。对，所以呢，呃，那时候就是设计的工作就减少很多。对，同时呢，有另外一间也是一个不动产 startup， 也是一个美国公司，然后他们就来找我，他们也是刚到日本来，然后甚至比 WeWork 还年轻，他们大概就只有来日本半年而已。对，然后他们同时也有台湾和日本和整个亚洲市场。那因为我会讲中文，所以呢，他就希望可以当他们的日本和台湾的，就是 design manager， 然后为他们在日本和台湾就是设定他们的 design 的 standard。然后我我是个人觉得，经过 WeWork 这个工作经验呢，其实他们是蛮有相关性的，然后对我来说也是一个提升。对，所以我就接受他们提议，嗯、然后现在呢，就是在这个公司做 design manager 的一个工作。大概我的在日本的一个职业的生涯大概就是这样子
0: 。哦 ，OK， 对，现在他本身是已经换到那个第三间公司去了嘛？对，对，对，对，对。哦，那间公司叫什么名字啊？刚刚好像没有听你提到。嗯，因为他们比较秘密一点，不太喜欢人家
1: 谈论他们。对，所以公司本身也希望我们不要在任何的 SNS 或者是像是 LinkedIn。呃，写他们公司的名称，对、嗯
0: ，了解。好，那其实大家可以听到是说，就是新瑶他其实他整个工作背景啊，在日本的生根啊，其实都非常非常有趣。那其实呢，如果大家想要再更深入的听到他分享关于日建设计 WeWork 的种种经验的话，那李导人这个 podcast 节目呢，他在第二十九集的时候已经有访问过新瑶这部分的内容。那我们这一集呢，嗯、就想要再聚焦在他在日本盖了他自己的家的这件事情上面。好，嗯、那我们就切入到今天的主题。那盖个家，大家都知道很困难。你要自地自建的话，你甚至要开始先去找一块地。那在东京这么一大片的土地之中，要如何找到属于自己的这个 right spot， 而且价格要合适，嗯、然后位置也要方便，那就要形象来跟我们分享看看是如何找到自己心目中的这块宝地咯。嗯
1: 、对我其实，因为在日本大概生活七八年以后，我才开始想说要盖自己的房子。其实我一开始就已经想好我要住在哪里了。我不知道你有没有听过一个叫古根廷的地区，就是在东京比较偏北的地方。然后它是由古钟、千陀木还有根津三个地方围起来一个区域。然后它紧邻东京大学，还有东京艺术大学。然后还有呃上野的一些博物馆。而整个区域呢是一个比较老的区域，但是它处在一个文教区，所以很多艺术家啊。然后外国人啊，做自己的事情的一些人，他们都是进驻到这个区域，可能租一个小小的空间，然后把它改成自己的办公室啊、studio 啊，然后或者是开一些小店。所以整个气氛非常的舒服。然后我在念博士班的时候呢，也曾经在那边住过一段时间。所以呢，对我本本身来说呢，我没有任何的犹豫，我就是要住在那边。对，所以。我一开始在找的时候呢，我先说我我怎么开始好了，因为我大概是四五年前开始想要自己盖房子，但是想要盖房子跟。那个开头其实是很难的，因为你不知道你要怎么去开头，然后怎么去那个第一天其实是很难决定的。你可能要做一些很多的 research， 然后最后决定啊，我今天要开始找房子。但是那个第一天真的很难决定。对我来说呢，我其实就是某一天跟我朋友两个人开个车，就讲到哦，我那天好像在网上看到一块土地。就在那个古根签那边，然后那土地好像蛮有趣的，然后对我来说，那个土地的大小也差不多。然后我朋友就说：“那我们不就今天去看就好了吗？”他说：“哎，那那块土地有没有联络方式？”然后我就说：“哎，好像有。”所以我就找那块土地的广告。然后下面的那个不动产公司，那我就当天就打电话过去，然后就说：“哎，我们想要看那块土地。”然后他就很欢迎我说：“他说啊，你们可以来，我们大概一两个小时以后就可以帮你准备好。”我就这样开始我的长达目前大概快八百五天的一个就是东京盖房子的过程。所以我去到他们那边呢，第一个我就说我就是要找古根签的。土地，然后古根廷是在文京区，我要找40米平方的一个土地。呃，为什么是40米平方呢？呃，日本的就是在市区里面的土地呢，因因为土地贵嘛。如果上面原本有一个大房子，它大房子拆掉以后呢，它就把它分割，然后分割到什么样程度呢？ 40米平方就是它的最下限。如果你低于40米平方啊，六六你大概是35米平方的话呢，银行呢他们会评估你这个东西这块地的价值不够，所以他就不会贷款给你。然后有的银行甚至你的土地小于50米平方，他就不愿意贷款给你。所以40米平方是一个可以在都市盖小住宅的一个最下限的一个面积。那对我来说呢，我是觉得这个面积就够了。所以我，我我其实条件很清楚，我就要。住在古根尖，然后四十米平方，然后呢，价钱呢，我那时候定大概是三千万的土地左右，但是马上就被那个不动产人打枪，他说你要找古根尖三千万是买不到，那我就说，嗯，那那再再多一点，我们再看看。所以呢，我们就我就从那天开始，我第一天就看了大概五块土地左右吧，对，但价值大概都在三三千多到四千多左右。第一天其实没有什么结论啦，但是我后来那一周的下一周，我后来又跑去古根签那边，因为我,我第一次去的是一个比较大的一个不动产公司，后来呢，我跑去古根签那边的车站附近，我想说那个比较 local 的不动产。就是小型的不动产，应该有更多的就比较 local 的物件可以介绍给我，所以我就跑了大概四五家。后来我得到的结论是呢，那些小的不动产，他们所拥有的物件呢，其实跟这些大的不动产基本上是一模一样的，他们没有更多所谓的秘密的物件，或者是所谓的日本叫做 toku， 就是。又便宜又好的物件，基本上不动产没有这种东西。对，然后他们的态度也不是很好，就是比起比较大的不动产，当初去问的时候，我有一间我设置进去以后，他也不请我坐下来。然后我就说，嗯、啊，我要找四十米平方的土地在这附近。他就说，嗯，没有那样土地。你要多？你要多少？你有多,多少预算？然后说多少去预算。然后说，哦、啊，那样是买不到的。对，然后马上就被打枪。对
0: ，这态度真的太差了吧？
1: 对对对，你你不要觉得日本人这服务很好，反正这是也是看人的。<笑>然后我我那时候其实是蛮蛮沮丧的，对，因为我想说啊，连这种小不动产都没有我想要地，那我到底怎么办？后来我下个礼拜又回去。我第一间那个不动产的公司，然后又跟他们说我要怎么样的东西，他又提案给我。他每次大概就我去到那边，然后他就会打打电脑，印出来十几张案子给我看，我就慢慢挑，然后这个不行，那個、不行，然后例如我们大概最后挑个三四间，然后我就去看。这三四个土地就这样，我大概找了三个月左右吧。然后中间还有遇到那种古根廷，它是一个提拉马吉，就是都是寺庙的一个区域，很多寺庙。然后寺庙区域他们所拥有的土地，它很多是借地权。借地权是什么样的东西呢？就是他土地不卖给你，他借给你盖房子。然后他那个期限可能是三十年左右。然后那个钱呢？会比你直接买土地大概便宜三分之一左右，但是对我来讲，对台湾人来说，我花了几千万，却是借到地，不是我的，所以我，我其实一开始把借地权这个选项就把它拿掉，对，然后还有一些就是他不卖给外国人，他一听到我是台湾人，就是。不是日本人，他就说：“嗯，我们不跟外国人做生意，就比较保守一点，在那个区域，在找土地的过程，<是>其实遇到蛮多困难，没有这么容易找。然后我最后呢，我最后其实在古根签真的找不到我要的地了，所以呢，我就扩大那个范围，就是变成整个文京区。那文京区呢，以台北市来说的话，类似类似大安区吧，就是比较文教区，它里面有很多的大学在里面。”呃，那我个人很喜欢文京区的气氛，所以呢，我又把我的条件又把它放,放宽了，然后就放宽了整个文京区，然后最后才找到我现在在明河谷，就是牛高达尼的一块土地，然后这个土地也是40米平方左右，当初是一块大120米平方的一个土地，然后他们就把它分成三块。然后都大概就是在40点几的最极限的一个数字的范围里面，不动产的人就跟我们说，这东西马上就会被卖掉，马上就会被卖掉，你一定要马上就定下来。我那时候其实是很犹豫，因为你也知道不动产它就是需要你买嘛，他每次都是跟我说，<是>这个东西马上就会被卖掉，对你一定要马上就把它定下来。日本有个过程，就是你可以先预定，先表达你的购买的意图，然后你就先签一个东西。看了一次以后呢，隔天我又自己跑去看一次，以后我就先签了那个东西。最后还是买了那块地，但是果然大概两三周以后呢，其他另外两块就被卖掉了
0: 。所以真的也是很抢
1: 手。那个土地其实是蛮蛮奇机的一个土地啦，对，大概就是这样
0: 。听完了就是新瑶分享她选地的妹妹嘎嘎之后，发现说哇，其实。台湾人要在日本买地、购地，其实也不是一件简单的事情。尤其是日本，其实大家也知道說，说可能对于外国人来说，还是会比较有些顾忌、比较保守。所以能最终找到这块土地，也真的是得来不易。嗯、在这块土地取得了之后，要开始来进行自己的家，嗯、那你会怎么样的去设计自己的住宅呢？有没有什么样的巧思可以跟大家分享一下？
1: 嗯，我先说明一下这块土地的特性，好了，因为它就是我刚才讲说，它是一个40米平方的一个土地，就是非常小的土地。它就是在都市很常见的前面道路，但是三面被其他的房子包围的一块土地。那其实跟我们例如在杂志上看到一些拥有很美妙的风景的，然后有超大的基地的那些房子，其实是完全不一样的东西。但是你可以把它想象中，它就是在日本的日常的一个土地，一个很平常的土地。那在这个土地上呢，因为它有高度的限制，有日影的限制，有道路斜线的限制，然后容积率的限制。所以呢，当你决定要把，因为它土地很小，然后容积率有限，所以我是一定要把它盖满。那当你决定要把它盖满呢，然后加上这些所有的限制。它的其实外形就已经蛮固定的，就是没有办法，比如做一些很很特别的悬挑啊，或者是把这边推出来，那边凹进去，所以那个外形其实是蛮个呃固定的。然后它旁边也被其他三个房子就是包围起来。那前面呢，其实老实说也没有什么特别的风景。在这样的条件下呢，我自己是做了很多的叫内凹的一些空间。就是不是外凸的，是内凹的空间。然后在我自己的房子呢，跟外界的几十公分的距离里面呢，就是把这些内凹空间填满一些绿意。所以呢，从我的房子看出去的话呢，诶、欸，透过这些绿意，然后看到外面的风景。所以，虽然在这么封闭的一个情况下呢，透过这些窗户的位置啊，然后内凹空间的操作啊，绿意的配置啊,啊，让我自己个人觉得在里面可以就会活得比较舒服一点，在这些比较有限的条件下才做这样的设计
0: 。那其实可以看到，就是新鸟他在他的粉丝专业上分享他的整个工序的话，他是在2019年的时候1 1月他的土地入手。然后在十二月就马上把它第一版草图给画完了，嗯、这是非常非常的快，就是这整个设计发想的过程，真的就是迅速就定案了吗？还是说它中间还是有非常多的 struggle？
1: <笑>呃，有，其实我在开始找土地的时候呢，我就已经开始在构想了，然后也有在开始画一些草图。老实说，虽然我已经取得日本一级建筑师执照，但是呢，我没有在日本盖过房子的经验，甚至。我没有任何日本的木造建筑的知识，所以呢，我买了大概叠起来大概有一米高的书，就是所有关于木造建筑啊，然后呃房子所有的知识的书，就是边看边做设计，所以也改了很多草图。然后有一些法规，其实我在做设计的时候也是人家跟我说我才知道。例如第一个就是我一开始我想要盖四层楼的房子。因为其实虽然它有高度限制，就是十米，但是你是可以突破十米。那突破十米的话，你就必须要做日影的一个分析，然后这个分析呢，你要跟你的房子的周围所有的房子去跟他做报告，所以这是一个非常复杂的事情。然后一般的一些公务店啊，一般的这个 house maker。他们不愿意做这事情，因为他们觉得很复杂。但是我想说，我都自己设计了，就不怕这个麻烦的步骤。房子就突破十米，然后一开始想盖四层的房子，后来我才知道，就是要盖四层的房子是，是木造房子，是非常的困难的一件事情。光是。就是结构的计算啊，结构的报告就是完全是不同的事情，跟两层、三层是完全不同的事情。盖四层的话呢，它的整个的结构单价也完全不一样。我一开始就是想盖四层，后来变成三层，然后一开始想在屋顶盖一个浴室，后来也被打枪，最后慢慢、慢慢、慢慢。变得比较实际一点了，一些我原本想象的东西，但是真正要落地的话呢，就是真的要比较实际一点。例如我一开始画的图，它的柱的距离啊，呃，是比较不规则的，因为这些一点点的不规则呢，所有的材料都会被浪费。例如日本其实所有材料都是九百一 m m 宽度的一个材料，然后如果我做1000的话呢？你就必须要买两块材料，然后把它裁切，会被浪费所有的材料。然后因为这样子的话，你的价钱也会增高。所以，我就是从幻想慢慢、慢慢、慢慢变实际，然后慢慢把它落地，变成一个真正可以盖的一个房子，兼顾到经济性
0: 。那其实刚刚就些在听新瑶分享的时候，就听到说，在讨论过程中有一个很重要的角色加入了之后，就整件事都变得不一样了。而这一件个角色就是公务店，那也、嗯、是所谓的 house maker、嗯。那对于台湾人来说，可能有点陌生，跟大家稍微解释一下，公务店是一个什么样的角色啊？嗯
1: ，公务店呢，它其实就是一个建设公司，但是呢，我想大家都是十个人以下的一个小小的建设公司，然后以住宅为主。所以呢，有些公务店呢，它是纯建造，就是你有个建筑师，然后你建筑师图来人以后呢。就给他们做一些估价，然后他纯帮你盖。那有一些公务店呢，他自己也设计房子，然后他自己设计呢，自己帮你盖。所以呢，跟台湾不一样，就是说，呃，台湾通常你要盖房子，你要找建筑师，然后在建筑师事务所设计完以后呢，再去找建设公司，就是帮你盖房子的一个公班嘛。其实基本上有三条路可以选，一个是呢，你去直接找大型的 house maker， 在台湾可能对这个产业比较不熟悉，例如日本的积水房子啊、住有林业啊，他们是专门在盖住宅的大型的大规模的 house maker， 所以他们所有的平面啊，他所有的技术啊，都是累积好几十年的，就是他比较致士一点。但是呢，一般它所有的东西会比较有高的水平，然后品质也比较好，因为它大量运进这些运入它的东西。所以第一个是找 house maker 去盖房子，然后第二个呢是透过建筑师，请建筑师设计房子，设计好以后呢，建筑师再去找公务店。就是找几家公屋店做报价，决定报价以后呢，以公屋店来盖房子。那第三个呢，就是直接找公屋店。那公屋店呢，他们里面也有设计师，但是他们设计的房子可能就比较不像建筑师事务所设计的房子这么的有创意，或者说这么的不一样。但是呢，就一般人来说，他其实不需要这么有创意的东西。它其实一个住的舒服的环境就够了，所以呢，他如果直接找公屋店的话呢，他其实就可以省下这个设计的费用，就可以
0: 直接请这个公屋店帮他盖房子。那其实就是说，像是你的话，就是变成是自己画完了一套图，然后去找公屋店去询价这样子。对,对。对那其实发现，就是你其实有提到说，在日本啊。找公务店询价，其实也是一件非常困难的事情，也是充满了没没角角。然后去找了很多间店，都好像像被当凯子一样，<对>就报了一个超高的价钱。嗯，你有没有跟我们分享个这个故事呢？
1: 嗯，我先说怎么找公务店好了，因为其实对我一个完全没有任何关系的人来说，很难说。哎，我我今天我要怎么去去去寻找一个公务店？我也不知道这个公务店它盖的东西品质是什么样。所以呢，呃，后来呢，我就跟我一个前同事就是商量这些事情，他就说，第一个你可以去找《新建筑》杂志，你知道吧？就是日本的一个很有名的建筑杂志。然后这个《新建筑》杂志呢。嗯它里面都会刊载一些建筑师有名的建筑师的住宅作品，这些作品呢，它后面都会写说它是公物店是谁谁谁。所以呢，我就就是去翻这些建筑师的杂志，就找到我觉得我喜欢的一些建筑的、呃、住宅作品，然后去看它的那个公物店名称，然后上网找这个公物店名称，然后直接写信去问他们说，我想要盖这个房子。然后这房子多大？我预算是多少？那你们愿意帮我估价吗？我记得我大概写十几封信左右吧，然后有回复的大概一半左右吧，并不是所有的回复我，因为其实我是一个外国人，突然就就写这样一个 email 来，他他可能他可能也不太想碰我这样一个人，因为他不知道我的背景，然后甚至还有一个更夸张的是，我写信过去。然后我就说我要盖这样的房子，我预算多少钱。然后他回信给我说态度非常的拽，因为他可能跟这些大的就是有名建筑师做做多的，所以他这整个态度非常高压。他就跟我说啊，你这样钱盖不起来哦，你会画图吗？然后就算你有建筑的经验，你也不一定可以画住宅的图哦。然后我可以介绍你就是建筑的公司，让他们帮你画图啦。然后他就写一封这样信过来给我，我真的得哇靠，拽成这样子。结果呢，更让我觉得不可思议的是，二十分钟以后他又写了一封信过来。为什么呢？因为我的 email 上面写了我的名字，虽然是英文的，他去 Google 我这个人是谁，是然后他发现我的老师，我的老师是千叶学，对，然后在日本人算是有名气的一个建筑师，对他发现我是千叶学的学生，然后他才又写一封信来过来跟我道歉，说啊。原来你是千叶学的学生啊，我们可以谈谈，然后要不要约个时间，<笑>就是来我们办公室，就是这、就是可以仔细的谈一下这个事情。我就觉得哇，就是还是要亮个名牌，才有人会理我。就是对一个外国人来说啦，因为我没有任何 connection， 也没有任何背景，对，所以所以这过程中其实是蛮有趣的，就是不只是学到建筑的东西，也学到日本的人情冷暖。对
0: ，<笑>人前人后真的也是差很多哎，这样子让人觉得哇，可以、嗯、看透人心这样子。对啊，对啊。那在这么多的公务店选择之后，是如何找到自己的本命公务店呢
1: ？后来呢，因为就是接了你这个就是 interview 以后，我其实回去自己看自己写文章，因为这个过程实在太复杂了。然后后来我才自己发现我，我最后呢。把公屋店缩减到变成四家，这四家分别是一家是住友林业，它是本很大规模的 house maker， 然后还有另外两家是比较中型的公屋店，然后还有一家呢是我自己在网络上，就是有一天无意间，就是我可能在搜寻某一个材料吧，啊，应该是那个外墙材料，然后就搜寻到这个公屋店，后来我看到他们其中一个作品，我就觉得哦，这个感觉还蛮好的。我也不知道这公屋店是什么样的一个公屋店，然后我就写信去问他说，也是一样，就是我想要盖这个房子，然后我有多少预算，然后他们愿不愿意帮我报价？然后他就跟我说，呃，可以，我们可以帮你报价，但是呢，我先说，就是日本的木造住宅的平单价，就是一平的单价呢，如果你上网去找的话呢，一出来大概就是一平大概是六十到七十万左右日币。所以呢，我的房子大概其实就21平左右，然后如果简单的算起来的话，大概其实就 1,300 万、1 4 0 0万左右的一个造价。所以我一开始很天真，我就觉得，嗯，大概这个钱就可以盖得起来。后来呢，我才发现不是这一回事。就是我后来写信给每一个呃公屋店，他们都跟我说，一平没有1 2 0十到一百三万是盖不起来的。后来我才自己的心里才慢慢在修改这所页平单价的事情。我大概有了底之后呢，我才跟这个公物店说：“那我就是一赔，大概估价大概是一百二十万左右。”他说：“那一百二十万的话，应该是没有问题，我们可以帮你估价。”然后我就找他们估价。所以呢，我最后总共找了四家帮我估价，他们的估价的整个价差非常的大，从四千多万到两千一百多万，但是。同一个平面，它可以估这么大，这、就是、那个价差这么大，然后我就觉得非常的疑惑。后来我最后决定了这家公务店叫做田中公务店，它就是我在网络上无意间找到一个公物店。呃，我亲自去他们的公物店办公室，然后他就愿意帮我做这个报价。报价完以后呢，其他的公司都没有找我去谈这个报价，他们只是把这个报价单就寄给我，那大概四五十页的一个一个报价单。就是那个态度，就是说，嗯，就是四千万呢、啊，看你要不要啊。但是这家田中供店呢，他第一版报价出来给我的时候呢， <Okay. S 2> 其实也是超过我预算非常多。但是他就说，希望我可以到他们公司去。然后我就到他们公司去，我们大概花了三个小时吧，一条一条过，就是哪一条可以不用。例,例如，我原本想要在我的浴室贴瓷砖，他们就说，如果您做 FRP 的防水的话，其实 FRP 的防水就直接上去也可以，你也不一定要做瓷砖。那就好吧，那就不要就打叉。就是我在那个现场，我就打了一大堆叉，就让他们再帮我报一次价。然后第二次报完价以后呢，还是超过估计的价钱，大概300多万吧。然后他们又找我过去，他们先不给我价钱，他就说我们的报价出来了。但是我们想请你过来，再一起看一下这个报价。其实对公路店来说呢，他要做这报价是非常花人力和花钱的。他大概可能要花两个礼拜才能做一个报价，然后他可能要用一个人跟很多的厂商做联系，才可以做出一个报价。你如果那个报价一出来，然后你就说不要，那对他来说是一个很大损失。然后他比较小心，他觉得他都已经花这么多时间在终于帮你做报价了，就是他不愿意，就是说我一看到价钱。就觉得不行，然后就不要了，所以他就请我过去他们那边，然后我们又花了两一两个小时，再一次删减，这边可以不要，那边可以不要，这边可以不要，先不要装冷气什么什么，先不要，然后先把这整个价钱压到我自己觉得可以接受的范围，大概对前前后后花好几个月的时间，我也同时因为请其他的公屋店帮我报价，又改一些设计，然后最后我想想看。我大概去年五月的时候，第一版报价出来，最后大概签约的时候是十一月左右，大概花半年时间做这个报价调整。
0: 哇，这是也花很多时间，这样子来来回回的去调整图面<对>然啊，去讨论说哪些可以盖，哪些可以不要。这样对对对对，中间可能也是取舍了非常非常多的设计，然后才让整个案子有办法用自己的 budget 把出来。嗯嗯其实真的盖自己住宅<对>的时候。发觉就是一个很大很大的挑战，因为毕竟就这么一些钱，你总不可能说就突然间什么中个乐透啊，或者是中个什么，对啊，對對是中个天降金钱让你说哦，我就可以盖得很豪华这样子。嗯嗯。是嗯但是在材料的选择上，我觉得你的设计也有非常非常多的巧思，那也从你的粉丝战略上学到很多，嗯、比如说像是 paper wood， 像是 porter paint 之类的，嗯、就是这些可能在日本的时候比较容易看到的材料之外。然后还有像是外墙的话，是使用了杜铝的新版等等。那有没有跟我们分享看看，是为什么会去选用这些材料在自己的设计跟宅中呢
1: ？我先从外墙说起好了。以日本的住宅来说呢，有很多材料可以用在外墙上面。那最大中的话，他们叫做塞丁哥。如果你有常来日本的话，就可以看到那有一点塑胶质感的那种外墙， <Okay. S 2> 就是它其实有水泥和纤维。压缩而成的外墙，然后它这个外墙呢，它其实也跟它的那个隔热层是配在一起的，所以呢，<是>这个大概占日本的住宅大概有七八十 percent 左右都是用这个材料。然后我自己呢是很讨厌这个材料，因<笑>因为它看起来实在太塑胶了，怎么讲，很人工的一个材料。然后一旦你用这个材料呢，你的房子就很容易变成跟旁边人长得一模一样。然后我自己选用的是一个材料叫做镀铝锌板，它其实一般人可能会觉得，哎，它其实是一个钢板，然后镀上铝和锌。可能以台湾人来说的话，他觉得可能就是你的房子就是个铁皮屋嘛，因为它其实看起来就是像铁皮屋一样的破浪板，但其实它是完全不同的材料。台湾的铁皮屋它其实是，它、啊、可能就是不锈钢或者是镀锡的板啊，然后或者是完全的纯的镀锌板，它在耐久性上面呢，就是是是完全不同的东西，你可以把它想象是完全不同的东西。如果是台湾的那种铁皮屋，它可能五年十年，它可能就。会生锈或怎么样？但是镀铝新版呢？它是一开始是在美国产生的一个材料，然后在日本大概也有百分之十左右的住宅是用这个材料。它就是一个非常非常耐久的一个材料，它甚至二十五年、三十年都不需要去做任何更新。你刚才说的那个塞丁布的耐久性也都还要好。另外一个就是它的材料质感呢？如果你用的好的话呢，它其实是一个非常有现代感的一个材料。其实不像我们对于铁皮屋的既定印象，很多日本的就是有名的建筑师，他们也都是喜欢用这个镀铝锌板的材料。对，那我自己其实，在做模型的时候啊，我也不知道为什么，我就买一块银色的板子，我自己做模型的就是就把整个外墙是做成银色的。后来就觉得，哎、欸，这银、個、色感觉蛮不错的。也跟就是其他旁边的房子会有一些差异，这整个脑子我就觉得我要用银色的，所以我也不管反光反怎么样，也不管反射到别人窗户怎么样，我就我就觉得我一定要做银色的一个房子。然后，所以我最后就选择这个银色的杜比新板单耳外墙。然后外墙大概就是这样的一个东西。内部的话呢，有一些材料，例如你刚才说的 paper wood。paper wood 其实，在日本它也不是一个普遍的材料，它是一个北海道的一个木材公司，叫做 Takizawa Beni。它布是 p 盖 k a i 就是呃龙泽的一个木材的公司，他们的专利的一个材料。然后呢，他呢就是使用北海道的白桦木，然后加上再生纸，他把再生纸跟白桦木做重叠，所以呢，他就是在板子里面有纸还有木头。你如果切掉那个板子的话呢，它每个切面你都可以看到很漂亮的再生纸的一个断面。然后呢，对我来说，我个人的一个建筑品味是我不喜欢假的东西，例如贴皮啊，或者是就是以别种材料来模仿这个材料的东西。我喜欢这个材料本身的东西。但是以木头来说呢，一般的木头你如果切掉它的话，它的那个断面呢，它其实不太能看的。然后一般的做法呢，就是用木材的贴皮把它贴起来，然后让它看起来就是。像是一块木头了，但是对我来说，我就一直心里有个梗，我会觉得那是假的，那是假的，所以我就尽量不选择这样材料。那有一天我就在网上找到这个 paper wood 的材料，不管怎么切，它就是一个很漂亮的断面，你也不需要再给它做一些不必要的一些贴贴补补，不需要去隐瞒它本身的一个性质，对。啊，然后我就觉得这个材料很棒，我就觉得我一定要用这個材料。然后一开始我跟公务店提出我要用这个材料的时候，他就跟我说：“嗯，这个东西只有北海道有。”然后他就说：“哦、呃，你如果只要用两块的话呢，我们要从北海道运过来会非常非常贵。”他就一开始在我们的那个 V 一上面，他就直接把这个东西帮我划掉。他说：“我们不要用这个材料比较好。”我就觉得很不甘心。然后呢，我就自己上网去找。<是>然后呢，嗯、我就找到东京某一家就是卖木头的一个材料行，他们就有进这个材料，对。然后我就自己写信去问，我说你一块要多少钱？然后你的运费要多少钱？然后他就给我他的报价单，我就直接把这报价单传给那个公物店。然后公物店收到报价单说说，哦，好吧，那我们就用这材料。我就说我已经帮你问到了，你就给我用这材料，对，你就不用跟我说它很贵。<笑>另外一个东西呢，我放完全是是做的，就是他们木工帮我做的。<是>呃，因为我不喜欢那个 system kitchen， 所以完全是用做的。然后我的厨房的面板，我很喜欢一个日本设计师，他做那个 blue bottle 的咖啡店。然后呢，他在那个咖啡店用了一个那柜台的面板，它是一个不锈钢板。一般人在做这个不锈钢板的时候呢，他们其实会选用比较薄一点，大概一米米的一个不锈钢板。侧边的话他呢，就把它折起来。所以它侧边，因为它必要须要把它折起来，它侧边厚度就大概也会有一公分左右一个厚度。然后一般人的做法呢，像那个公屋店也跟我们说啊，我们一般大概就是这样做。如果你的厨房想要用不锈钢板的话，我们就这样做。然后我就说，我不要，我就是要用一块五毫米的。有 0.5 公分一整块厚的不锈钢板来做我的厨房的天板，因为那整个看起来的锐利感就是完全不一样。他就帮我报价，就是他帮我报出来的价钱，我光那两块不锈钢板就可以买一台车。<笑><笑>对，然后就什么，我考，然后就是他又说服我要放弃那两块钢板，他说：“你这两块钢板真的非常的贵，你就用我们一般的做法，就是用一米里的。”钢板去把它折起来，我就很不甘心。第一次我就把它删掉，后来我越想越不甘心，然后我就自己又上网去找，找到一个不锈钢的工厂，他们专程在做不锈钢的加工贩售，然后是在奇玉县，然后我就自己写信给他，我就说我要做这样的一个钢板。然后多大大小，我需要有一个就是水槽，你可以帮我报价，他就给我报个价过来，就那个价钱大概是公务店给我报的一半还要低，对，然后我就收到这个报价，我就非常的得意，我就把它传给那个公务店，我就说，我就帮你问到报价了，然后你就用这个报价帮<笑>帮我做，对，你们就跟他们进那个不锈钢板，大概就是这样子，就是前前后后其实有很多我想要用的材料呢，一般他们不会用。然后他就会一直说服你不要用这个东西。例如有些东西不是你指定的话呢，他其实他们有他们合作的厂商。然后呢，对他们来说用这东西他们会有一些利润。但如果是你指定的话，是像我刚才说的那个不锈钢板啊、paper wood 啊，都是我自己去报价的话呢，基本上他们没有得到一分利润，所以他们不太愿意使用这些东西。就设计的坚持上，我还是。希望可以用这些东西了。然后像是那个 Porter's p a n t 也是一开始，他们甚至建议我说：“呃，你不要涂漆，呃，我们现在都是用壁纸。然后现在壁纸都非常的漂亮，对。然后他也邀请我去看他们盖的房子，的确是很漂亮。那个壁纸就是你也看不出来哪里有贴那个壁纸的痕迹。然后它看起来也好像是你就有一阵子很流行的那叫就是那个可以吸水的土的材料，这个看起来好像是那种土的材料，一找、哦、土。呃对什么凿土的，对
0: 细凿土，
1: 对对对对，然后嗯，他就说你就用这种就好了、啊。我也不知道为什么，我就对壁纸这种东西非常的过敏，我就不想要贴东西。对，因为我刚才也说，我不想要隐藏这个、这个东西，就是它本身的性质。对，然后我就很坚持说我要涂漆。他一开始帮我报那个他们的涂漆，那当然就比较贵一点。然后到后面的阶段呢，我后来又觉得，嗯，这个涂漆。因为他们是帮我报那个 AEP， 就 EP 的水性的涂漆的材它其实就是一个非常的平板的一个材料，就是它虽然很漂亮，但是它没有什么质感。对，然后我后来也是在网络上找到一个这个 Porter's p a n t 的一个漆的,的供应商，那他们很特别呢，他其实是一个澳洲的公司，然后他在全世界除了澳洲之外只有三家分店，然后其中一家在东京，更特别是他们不卖给公务店，他们只卖给。业主就是失失主，就是、就是、呃要盖房子的那个人本身，他不愿意卖给公屋店，因为他觉得公屋店没有办法帮他们漆好，就是漆出他们的产品的特质。所以我为了买这个漆呢，我还跑去他们的那个 showroom， 然后花了三四千块，然后去参加的他的那个 workshop， 然后去那边练习怎么涂这个漆，然后练习完呢。觉得这个品质好呢，这符合我需要呢，呃，直接跟他们订单，然后他们才愿意直接把这个东西卖给我，他们也不卖给公店，卖给我的话呢，我才
0: 能自己骑，大概就是这样的。对天哪，就是没想到这么有个性的有骑店，我还真的是第一次听说。<对>刚刚提到了很多材料啊，都是看了金友哈经营的份专业之后才发现说，说哇，原来是有这样子的东西，就真的不得不说，自己去盖一栋房子才会有越来越知道。很多很多的没没嘎嘎，就是实际做了之后才会发现有这样子的事情，或这样子的需求，跟这样子的店，就是因为毕竟必须说，就建筑师嘛，设计师对本身自己的设计，尤其是自己要住的地方，都有特别的要求。那就是要如何去达到这样子的期待，也都会是在做自己的房子的时候非常非常困难的事情。嗯，那其实刚刚提到的是他所谓的不锈钢的琉璃台啊，如果大家有去看他的粉丝专业的话，也会看到说他其实他的餐桌的部分。它的结构也非常非常有趣，也非常非常的挑战。那这部分的话，就留给大家自己去他人事专业上寻宝喽。嗯、那下一个我想要跟静瑶聊的部分的话，就是其实我有跟就是听众们有去收集一些题目，所以我们现在就要用快问快答的方式来讨论这些，就是在日本盖房子的一些美美嘎嘎。嗯,嗯嗯嗯。那例如说，在日本盖房子哦，是不是有一些特别的习俗？对，其实基
1: 本上最重要的两个习俗是地震祭，还有上洞式，然后最后一个是竣工式。然后地震祭的话，它其实就是你要盖房子之前呢，你请那个神主来，就是神社的怎么讲，主持神社的人，这这也是他们日常的业务其中之一。嗯，你有请那个神主来，然后他们帮你设一个坛，这这一块土地做一个祭拜，类似保佑平安呐、啊，就是一个开工的一个仪式。一般日本人来说的话，大概百分之八十左右都会做这样一个过程。另外一个就是上洞式，上洞式呢。
0: 因为像台湾的上梁典礼这样子
1: ，对对对对对，已经模仿出来说，说说你整个木架构起来以后呢，他们当天就会一个上洞式，然后上洞式的话呢，其实是为烙，就是帮你上洞了这些人，但是呢，以以前来说的话，光上洞就要花好几天，要很多人在做这个事情，但现在日本就是日以木造来说的话，基本上都是预铸的木结构，每一根木材都是在工厂先做好，然后。包括它的接头，所有的东西都先做好，然后一天之内就把所有的结构都组起来。但是那一天就会和很多人聚起来，就是一天把它组起来。但是对业主，就是对我来说呢，其实这些人就是来帮我工作一天的。所以以现在来说的话，大概一半吧，一半左右的人，他们其实不太会做这个上栋式的一个工作。但是呢，上栋式其实里面还有很多一些小小的仪式。那其中一个叫做四方固，在你的建筑的四个角落。撒盐啊，水啦、啊，酒啊，就是当一个祈祷吧，然后祈祷你的工人的一个平安，很简单仪式。然后我虽然没有做上洞式呢，我有做这个四方鼓，然后就陪着那个大工在我们的房子四周撒酒啊，撒盐啊，其实两个都是一个求安心的仪式啊
0: 。那第三个的就是完工的时候也会有完工典礼嘛，对不对？
1: 对，完工典礼，但是我觉得一般现在其实不太会办这个事情，他们就是交屋啦。交完以后，因为你房子都已经盖好了，你也不需要帮什么人做祈祷或怎么样，<笑>所以基本上如果不是很大的案子的话，应该都不会有这个竣工式的一个动作的。了
0: 解，好的，那第二题的话，听众们也非常好奇，就是日本的住宅法规是不是比台湾还要更严格呢？像比如说刚才有提到，像比如说日影的限制啦。道路斜线啊，等等
1: 。以日本来说的话呢，其实台湾的法规它其实就是以日本的法规系统做个 base， 然后来自己发展的。所以台湾法规跟日本法规其实蛮接近，有很多地方很接近。但是有一个很大不同呢，就是说。日本的木造建筑，在台湾的话呢，木造建筑我是没有听过，对。但是在日本的话呢，大概八九十的住宅、小住宅都是木造的。那木造的话，它就是有一个事情，就是防火的问题。那防火的话，就牵扯到你的房子是在怎么样的区域。如果你在很乡下的区域的话，它其实它对防火的要求没有那么高。但是我的房子，它其实在都心。然后呢，都心它又分成了好几个区域。那我的房子是属于准防火区域，对，所以我必须要达到准耐火的一个规定。然后这个规定呢，就是呃45分钟的一个耐火的条件。所以我的所有的构造呢，包含外墙、然后楼梯、柱子、然后内墙、然后楼板、天花板、屋顶，所有的部分它都有不同的规定。你必须要用怎么样的材料的搭配。你才可以去满足到这个四十五分钟的防火。对，那这其实我在做设计的时候，其实非常烦恼，因为我没有很多这方面的知识呢。我真的就是一直翻书，一直查网络的知识，然后看别人是用什么样的材料。例如我的外墙这个金属板嘛，那金属板里面内墙要有一个石膏板，然后那石膏板又要有一个厚度的限制。这整个内外全部合并起来呢？才是它的四十五分钟的耐火的一个规定，然后呢，这个组合呢，它就会有一个编号，然后所以你在呃申请建造的时候呢，你就是要把这个编号也写上去。那以外墙来说，它可能就有数百个、数千个不同的编号的各种组合。对，这个东西就是真的要做进去，你才会知道原来有这么多不同的做法，很复杂细节。对，然后。呃，防火的话大概就是这样，就是你必须要根据他们的所有的法规，然后去查、啊、怎么样的东西才是符合你的防火的限制。那以日饮限制来说的话呢，我的。房子的区域是属于第一种中高层的区域，那它有一个限制，就是说你的房子可以超过十米没没问题，但是你如果超过十米的话，你就必须要就是做日影的一个分析，然后做完分析的话，你要跟你的周围的所有的邻居去做一个报告，这个事情必须要在你申请建造前十四天完成，对，然后你还必须要在你的基地上面插一个板子。就是我要盖一个超过十米的房子，然后看别人的反应，有没有人来抗议你或怎么样？对，因为我刚才也跟你说，一般的 house maker 不愿意做的事情，因为有人来抗议你的话，就是会是一个非常复杂的过程。对，那我其实，在做这个事情之前，我也还蛮紧张的，然后我特地选了礼拜天一大早，在八点多，然后去。敲每一家的门铃，然后我就去敲他的门铃。一打开门，就给他一份资料。不我说我根据什么什么文进区的一个什么什么条例，因为你知道礼拜天八点多，人家脑袋根本就不清楚，然后他也不知道我在说什么，就是他突然就说啊什么十米，什么什么文进区的条例，他也搞不清楚状况。我就把事情说说明完了，然后把资料塞给他，我就走了。然后我就利用这样的机会，就是在一个小时内，就把这附近所有全部都就打完招呼。也没有人特别跟我说哦，不行不行，你不能盖超过十米，你会遮到我们的阳光什么
0: ？就是很幸运的没有遇到这样的事情，对，是，这也是非常取巧哎、欸，就是趁大家都还在睡眼惺忪的时候，说说<笑><對>发生什么事情了，然后就把它给解决掉，那也可以让自己案子继续推动下去。嗯，好的，那第三题呢，大家其实都非常好奇，就是日本的工人在施工的时候，是不是更具有匠人精神呢？嗯
1: ，必须要说一个事情，就是说，就是我们可能想象日本的。工人非常的龟毛，非常的谨慎，但其实不是这么一回事。呃，我自己也在盖房子之前，我去看了非常多的公务店，他们盖的房子，讲难听就是好的那个工人真的会带你上天堂，遇到坏工人他真的会让人下地狱，就是那个整个品质的落差非常的大。<笑>对，然后。我自己看就是很心惊胆跳，我想说，我花了这么多钱，我如果遇到一个这样的功能，我真的真的会想要哭。但是我真的很幸运，就是我我自己选的这个田中公共店，他们可能也知道我对这个。因为我是自己设计，然后自己监造，他可能也知道我对这个东西非常的讲究，所以他们派给我的这个工地主任啊，他是一个非常非常的龟毛的一个人，非常的细，然后他所有的每一个细节，他都一定要问我，他不不问我之前，他都不会去做，因为真的很麻烦，所以他可能，嗯，我们平常就是这样做啊，所以我就这样做啊。但这个工地主任他就是所有的细节。都会一定要问我，然后问完我以后呢，他才会去做这个东西。像是我上礼拜吧发的一个文章，就是关于那个瓷砖缝隙、瓷砖对瓷砖缝的东西，<笑>惊人呢。对对，那个上下，<笑>因为我们在一个月前讨论过这个事情，我在工地上啊，之后跟他讨论了这个事情，因为我加了一个间接的灯源，所以我那个上下的距离。没有把它算进去，所以我上下多了这零点八公分的一个缝。然后我那时候说，嗯，好吧，那也没办法，那就就把这零点八公分的缝把它填满就好了。然后就他上礼拜就来跟我说，我觉得我们可以做一些调整，把原本两米的的一个缝隙，我可以把它调成三米，这样子一个一个调整以后，我这个上下八公分，我就可以变得更小，然后就可以更漂亮。然后他就说。请让我做这个，就是他想要做这件事情，甚至不是我要求他。我说哦，那你想做，那你就做吧。对，然后很多这样的事情。例如，我有在我的楼梯下面有一个小小的储藏空间，平常是门关起来是完全看不到的。然后我的设计里面呢，就是我在那储藏空间其实有好几个排水啊、积水的管道。然后我就说，嗯，就露出来就好了、啊。结果呢，我那天去看那个现场，结果他帮我做个非常漂亮的盒子，木头盒子，把那些管道全部都包起来。但是那个门一关起来，其实什么都看不到。我说，嗯。<笑>你<笑>你会想要做这个东西？他说：“嗯，这样子比较好看，对。然后他有非常多自己的坚持在里面，也因为他这些坚持，其实我对这整个事情是是很放心，对，就是让他去做。自己个人是觉得非常的幸运呢、啊。如果不是他的话，我觉得。”可能这个房子的品质不会这么好。是
0: ，那其实因为新友他在他的房子里面还有设计的，光是看你就觉得非常非常难施工的东西，比如说他的走廊上面有一个曲面的天花，<笑>对对对,对，然后他的楼梯有一些就是不同的结构的技巧啊，然后他的厨房、嗯、刚刚提到的厨房，哇，那真的，一切的一切，真的都是要拜师。工匠们的巧手才有办法让它完美的呈现、嗯嗯。对，那最后一题呢？大家就是想想知道说，那你目前干现在都还在你的 budget 里面吗？还是说有一些后续追加的项目？嗯、
1: 我最后签约的金额，第一个呢，就是我签约完以后呢，我的结构技师啊，应该说公屋店呢，他们其实帮我报一个价，就是我的地盘需要改良。呃，根据他们的地址的调查，但是他们报给我的是一个在一百万左右的地盘改良的一价钱。他们提了一个工法呢，我请的结构技师，我自己去请的一个结构技师，他不接受。然后他说那个工法他没有办法接受，然后他自己说那个工法也不被承认。但是公物店就说我们这个工法做了这么多次，也没有不被承认这件事情。结果，结就是一直不愿意接受。然后，结果就是就说他觉得这个地方不需要地盘改良，他就建议我再去请另外一家公司做所谓的平板载荷的试验。然后，这个试验是一个更精确的地盘的检测的一个方法。然后，我又花了二十万块，哇，最做。日币对去做这个停展载,载荷试验，结果呢？其实是一个赌注，因为如果最后出来是要地板改良的话，我就是白花二十万，是对。但是呢，这个结构其实他就非常，我也不知道，他就非常把握。他就说他觉得这个地方不需要，最后结果出来是不需要做地板改良，所以呢，我签约的价钱呢，我马上少了一百万，哇！恭喜恭喜，对,对,<笑>对但是我，我我我，因为我少了这一百万，哦、啊，我就觉得啊。那我一些东西可以把它加回来，对，就是例如我一开始在我的客厅做的地暖，我在签约的时候我就把它删掉，然后我就觉得那我就我就放一下暖气好了。后来我刚好那时候大概是一月左右吧，一月二月左右，因为我都是在家里工作，就是远距的工作，然后我在家里觉得好冷好冷好冷，我就想说，我新家我一定要地暖，然后。于是我又把这个地暖加回来，有一些东西我又慢慢把它加回来，就是这一百万的多出来的部分又被我加回来。是后来这个过程慢慢又有一些东西，是就是我有感觉到好像有些东西，就是我嘴巴讲出来的时候呢，那个现场主任没有跟我说要多加钱，但是我我又感觉到这个东西可能要被多加钱，<是>然后就有点不安。后来呢，我在大概五月五六月左右的时候。我又跟他就对了一遍，然后结果我又把一些东西删掉，就是一些没有也不会对我生活造成影响的东西，又删了大概四五十万的东西。哇！对，镜子啊，就是我原本做两个全身镜，就是贴在墙上、嗯、那个东西，我后来又回去看那个估价单，那个东西比我想象还贵非常多，一个镜子就要二三十万。哇！超贵，我反运费，然后施工，啊、对。<是>后来我想说，我不需要镜子，我就把它删掉。然后有一些我的柜子，就是衣柜的门，竟然要十二万，我想说哇靠，这衣柜的门也太贵了。结我又把它删掉。然后我就做 open the closet， 就是我我自己其实有在控制这个预算，所以呢，我做到现在其实应该都还在我的预算内。<笑>对，因为这个公路主任他，我每次跟他要一些报价，他都迟迟不愿意给我。是对，然后我就有一点担心。但是我自己就是有在做一些记录，应该
0: 还在我的预算以内。对，感觉他们想要走一种就是先斩后奏的风格。对,对,对,对，盖完了之后你也不得不接受。<笑>
1: 对，因为是我嘴巴说出来要做的东
0: 西的。对，是没错。但<对>这最终的预算的话，可能还是要等到盖完那一天，大对整个清算之后，才会知道说到底有没有报。<笑>那我,我们也敬请期待，对对对感觉整体上应该快完工了嘛，<笑>对不对
1: ？对，呃，大概九月底
0: 要交屋。对、哦，真的啊，那其实恭喜恭喜，马上就要了呢。对，差不多了是在节目播出的，就是大概是这个月底，大家就可以在他的粉丝专业上看到，就是完工开箱的第一幕。<对>我也好期待哦，我觉得应该会有非常非常多有趣的空间。那<笑>我们在今天节目中也听到了新瑶跟我们分享了非常多在日本盖房子的妹妹嘎嘎。那可能也不是人人有机会在日本盖，嗯、但就在台湾盖的话， <Okay. S 1> 相信也会有非常多有趣的挑战。嗯、如果大家对于盖房子想要询问的话，我相信新瑶也都会非常乐意，嗯嗯、在他的脸书专业上跟大家分享。其实有看到很多人在底下做提问，那其实新瑶也很热心的、嗯、都一一回复。那如果大家想要再更进一步的了解刚刚提到这栋住宅的一切的话呢，就请马上点开脸书，然后搜寻“台湾人在东京盖房子”，就可以详实的了解到这栋房子就是从动土的第一天，然后到现在第八百多天盖的每一步，然后发生的事情，<笑>我觉得非常非常有趣。对于就是做建筑的人啊，嗯、虽然说是在日本盖，但是也会学到非常非常多的的事情。嗯嗯好的。那在节目的最后，我们也要谢谢新瑶来到我们节目中，跟我们分享这么有趣的故事。谢谢新瑶，谢谢。好，如果你喜欢我们节目的话呢，也非常欢迎你订阅我们的 Instagram， 就是 ArchPlus Podcast。那如果真的非常喜欢我们节目的话，也请你带我们的 Apple Podcast 给我们五颗星跟留言。那如果真的超级喜欢我们节目的话，也可以 Donate 我们哦。那我们就下周一见，拜拜。